0: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web. UPE, a rádio da Universidade de Pernambuco em sintonia com o conhecimento, sempre trazendo para você desdobramento de informações importantes. Começamos esse período da tarde no programa UPE Negócios, trazendo a parceria com a Rádio Internacional, a Rádio ONU, que desdobra os grandes acontecimentos mundiais, inclusive a visita, né, esse acontecimento da semana, do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, Norteada por muitos rumores e muitos descompassos em relação aí à agenda, convites, não convites, é uma situação um tanto constrangedora que tem aí acontecido afora, né? quando o presidente tem se, se posicionado e visitado alguns países. Né? É, o prefeito de Nova York já não recebeu o presidente, no Texas também, mas, se não me engano, o prefeito o governador, que não recebeu também por questões aí de ordem, é, é, discordância com alguns posicionamentos com relação as pessoas com relação ao gênero e alguns, alguns comentários e alguns posicionamentos que são típicos do nosso presidente e isso tem gerado aí uma polêmica e uma imagem um tanto quanto desgastada dessas reuniões, desses encontros. Enquanto isso, o Brasil precisa de uma reforma severa e a gente espera, tem uma esperança muito grande né, que, o, que o presidente Jair Bolsonaro faça um trabalho que possa dar ao Brasil o direcionamento adequado, direcionamento que até bem pouco tempo teve no cenário internacional. O Brasil se posicionava, se posicionava de forma muito correta e tinha uma imagem muito boa com relação aos grandes parceiros internacionais. O Brasil figurou aí entre a quinta e sexta economia e a gente precisa, claro, outros fundamentos que sejam outras lições, que sejam outros caminhos, mas não interessa que seja feito um trabalho, trabalho para que o povo brasileiro possa ter notícias boas, notícias que essa, poucas nós podemos trazer aqui e quando temos, estamos aqui para fazer mas precisamos que elas sejam produzidas pedros que fazem parte desse nosso governo. É, hoje, o IBGE é, soltou um, um relatório, né, um estudo sobre o último trimestre com relação ao desemprego no país e amargamos números assim que são terríveis. O Brasil está na casa dos quase 13 milhões, se não falo de memória, 12,7 milhões de desempregados, isso falando de um mercado, daquele que procura emprego, não está falando daquele desalentado que já não procura mais, que Há muitos estudos e somando essas pessoas, o que não procuram mais, o que estão na iniciativa é, é, pessoal, né, no, no, tentando sobreviver é, é, de forma informal, né, né, no mercado informal, digamos assim, somaria mais de 20 milhões. Mas a gente fala de 13 milhões de desempregados e precisamos de soluções, de atitudes, de trabalho de nossos ministros que façam o Brasil retomar o crescimento há muita coisa a ser vista, né? É, o Nordeste, o Norte, o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, as regiões do Brasil precisam crescer, então é preciso tomar conta desse assunto, o assunto é muito grave, a gente sabe que tudo tem girado em torno da reforma da Previdência, mas é um momento de se pensar também, trabalhar em outras frentes, né? a gente vai trabalhando numa, numa possibilidade e já resolvendo o outro, isso é típico dos países, é típico da gestão, é a dificuldade que se tem para gerenciar, mas o presidente se propôs né, a, a, a assumir esse legado de trazer o Brasil de uma recessão deixada pelo ex-presidente Temer, que não deixa saudade em nenhum aspecto com relação à gestão do Brasil. Muito bem, fala em gestão do Brasil, vamos falar com ele, que é o nosso especialista, ele que todo dia traz para a gente uma pitada curiosa e muitas dicas, muitas informações sobre o que acontece no panorama nacional e internacional com relação à política e economia. Tiago Santos, boa
1: tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Os protestos contra o contingenciamento de gastos na educação tomou proporções gigantescas, ouvintes, e tomou todo o Brasil. É, foi visto em todos, todos os cantos do Brasil protestos contra o governo Bolsonaro e contra esses é cortes que o governo disse que é contingenciamento na área de educação. E aí, ouvintes, o que é que ocorreu? O presidente Jair Bolsonaro acabou é, batendo de frente com esses manifestantes, dizendo que eles eram idiotas úteis, que serviam apenas como massa de manobra para espertalhões que se beneficiavam com essas manifestações. Ou seja, ouvintes, o governo decidiu... É, realmente endurecer o discurso e bater de frente com os manifestantes. Segundo o presidente Bolsonaro, a grande maioria dessas pessoas que participaram dos protestos é, contra o contingenciamento de gastos na educação eram ligados a movimentos sociais, pessoas já de viés de esquerda. Em parte, isso é verdade, porém, houve uma adesão muito grande também de pessoas fora do espectro da esquerda brasileira, porque muita gente, ouvinte, é, está com medo de perder é, pesquisas nas universidades, porque nós sabemos que a gestão pública na educação, infelizmente, é muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse. As pesquisas das universidades brasileiras correm o risco de serem comprometidas com esse contingenciamento de gastos. E o governo federal já deixou claro que apenas com a reforma da Previdência, com a aprovação da reforma da Previdência, irá retomar os investimentos na área da educação. Foram protestos é, pacíficos e que é, se alastraram por todo o Brasil, civil do norte a sul do Brasil, pessoas protestando em busca de melhorias na, na qualidade da educação, para mais investimentos eh, na área da educação e que o governo de forma nenhuma deveria contingenciar essas verbas. Eh, inclusive que no mesmo momento dos protestos, o ministro Abraham Van Trauben estava na comissão... Eh, no, na, no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, ele estava lá é, prestando esclarecimentos à Câmara dos Deputados, porque foi aprovado um requerimento que obrigou ele ir pessoalmente a falar sobre investimentos na área da educação. Ele disse que esse contingenciamento que está ocorrendo neste momento se deu... A gestões temerárias dos governos passados. Ele colocou a culpa nos governos petistas e no governo do Michel Temer. Disse que foram os governos passados que investiram mal na educação e com isso fez com que o contingenciamento agora fosse necessário para não gerar transtornos maiores. E, inclusive, ouvintes, o Valtrauben entrou em discussão com ou deputados, que inclusive gerou um tumulto muito grande, porque o ministro falou que grande maioria daqueles deputados nunca havia trabalhado com carteira assinada, gerou um tumulto gigante. Muitos encoaram couro pedindo demissão do ministro. Realmente foi um ato, uma cena desagradável. Isso significa, ouvintes, que a efervescência do país está cada vez maior. O Brasil que os últimos indicadores econômicos dizem que o PIB deverá ter uma retração, é, provavelmente né, na casa de 1,4 PIB, o que é algo complicado, preocupante, porque o Brasil deveria estar crescendo a patamares de 3%, 4%, e com isso a massa de trabalhadores desempregados vai se manter ou até vai ampliar. Então o governo precisa rever os atos, é, o investimento em educação é muito importante e o governo precisa sair é, dessa situação constrangedora de sempre ter alguém envolvido numa saia justa, um comentário maldoso, um comentário mal é, feito, mal colocado num determinado momento. Isso vem trazendo é, situações desagradáveis ao governo. O governo precisa sair é, desses atos que não trazem benefício algum, o país precisa retomar o crescimento, precisa voltar a gerar emprego, precisa investir mais em educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, então tudo isso precisa ser visto de forma é, detalhada pelo governo, claro que a arrecadação baixou, diminuiu, o governo precisa ampliar, a arrecadação, precisa fazer a reforma da Previdência, que é muito importante, mas cortando gastos na área da educação, não vai conseguir de forma nenhuma fazer com que o país volte a crescer, porque a educação é a base de tudo. Sem educação é impossível gerar desenvolvimento para o país, para fazer com que o país volte a crescer e volte a ser um país pujante na sua economia, voltarmos a ser quarta, quinta economia do mundo, só com investimentos na educação é possível. O governo precisa rever esse contingenciamento, sem dúvida nenhuma, para que as pesquisas não fiquem, não fiquem perdidas é, ao longo do tempo. Tem muita pesquisa importante, interessante, que está sendo feita aqui nas universidades brasileiras e o governo precisa melhorar o discurso, precisa aglutinar mais a sua base aliada, que está muito desorganizada, muito desordenada. Inclusive, a própria base vem votando medidas que vêm é, prejudicando o governo. Então, o presidente Bolsonaro precisa sentar, é, discutir com a sua base aliada, conversar de forma é, correta, tranquila para fazer com que o país volte aos bons tempos. Até agora o governo não disse, é que veio. São cinco meses de governo e nós não vimos ainda medidas concretas que façam com que o país volte a crescer. Apenas medidas pontuais que estão beneficiando alguns grupos que são simpáticos ao governo, como, por exemplo, a questão... É, da posse de arma, da flexibilização do porte de arma também, apenas isso, nada mais. Nós não vimos ainda nada concreto por parte desse governo e esse contingenciamento na área de educação não vai fazer com que o país cresça, não vai fazer com que a economia melhore, o governo precisa rever muito esses pontos a serem adotados e nós vamos aguardar, ouvintes, todos os desdobramentos estamos acompanhando passo a passo do governo para trazer para você em primeira mão, porque nós sabemos que essas medidas do governo impactam diretamente a sua vida e você precisa saber o que está ocorrendo no país, porque só assim a gente vai poder se posicionar de forma coerente, correta e fazer com que o país volte a crescer. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é ThiagoTiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web pé até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui no programa UPE negócios trazendo para você o desdobramento do que acontece no cenário político caótico, né? Ainda não temos ainda, não temos, na verdade, uma posição muito clara do governo com relação às suas ações, aquilo que tem que fazer, aquilo que deve fazer, aquilo que deve priorizar para que possamos aí adentrar em uma era realmente melhor para o cenário geral. Vamos falar um pouquinho aqui com ele, que daqui a pouco começa a coluna Gestão Pública em Destaque, meu amigo
2: Anderson Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui novamente, né, mais uma semana, para falar um pouco sobre a nossa gestão pública né, a nível nacional, estadual. E queria destacar alguns pontos né, para a gente começar a discutir, principalmente com relação à gestão da nossa educação. né, E Queria também sugerir uma, uma, assim que possível, uma fala da Taba Tamaral ontem, na, na no discurso ontem com relação à a, a, a visita lá do Ministro da Educação, né? A, a visita, não, o, a ida, né, do Ministro da Educação, para esclarecer a, a, o, os motivos, né, sobre o contingenciamento dos recursos né, do, nas universidades. E assim, ela teve uma fala muito feliz e, se possível, depois que, né, da, do... do vamos sim, vamos fazer com, isso. Ok. Com o professor agora, a gente depois colocar esse trechinho para a gente começar a nossa fala a partir dele. Muito
0: bem. Daqui a pouco a gente retoma aí com o Anderson Oliveira, que tem uma pauta aqui muito extensa para falar aí nessa coluna maravilhosa, gestão Pública em Foco, para daqui a pouco desdobrar o que acontece aí nesse cenário no Brasil, muita coisa que tem que ser discutida sempre. Muito bem, para dar sequência ao nosso programa, ontem era o dia, né, sempre quarta-feira, mas uma demanda também política nos fez ter que dar uma atenção ao movimento pro educação que se levanta em todo o Brasil para pedir aí ao, ao ministro da Educação e ao governo federal um posicionamento mais claro com relação ao contingenciamento, o corte, como se chame de alguma forma, a, com relação à educação no Brasil. E aí ontem nós pulamos a nossa coluna, mas gentilmente, doutor Giovanni Matos, advogado que é mestre em Direito e Empresarial pela Universidade Anglia Ruskin, University de Cambridge já está conosco na linha para comentar Tobias Barreto, doutor Giovanni boa tarde.
3: Boa tarde Flávio, boa tarde aos leitores ouvintes do bem negócio.
0: Queria agradecer eh, principalmente por estar conosco aqui ontem, hoje, né, que estávamos marcado para ontem, mas tivemos aí algumas demandas, professor. Então, lhe agradeço aí a participação hoje também, viu?
3: Eu que agradeço Flávio, pelo espaço e pela oportunidade de contribuir com esta coluna.
0: Vamos ouvir um pouquinho o nosso mestre aí, Samuel Soares, né? Vamos lá. Muito bem, agora Samuel Soares vai comentar um grande nome do direito brasileiro, do pensamento brasileiro, nessa coluna que está se tornando realmente muito forte aqui para a gente, muito importante, Grandes Nomes do Direito Brasileiro, com Samuel Soares.
4: Boa tarde, Flávio e ouvintes do programa UPE Negócios. Temos falado durante alguns programas sobre a vida de homens de destaque no cenário jurídico brasileiro e na história do nosso país. Hoje, Tobias Barreto é o nosso escolhido. Curiosamente, os outros personagens de quem falamos anteriormente eram nordestinos. E com Tobias Barreto de Menezes não é diferente. Sergipano, nascido em 7 de junho de 1839, na vila de Campos do Rio Real Atual cidade de Tobias Barreto Iniciou seus estudos em casa com a mãe E aos 12 começou a estudar latim com padres Aos 15 já era professor Entre 1854 e 1865 Para sobreviver Deu aulas particulares de diversas matérias Tocava violão e flauta Morando sozinho em Itabaiana, aos 18 anos, o gosto pela música o levou à vida noturna e boêmia. Aos 22 anos vai para Salvador e lá conhece Silvio Romero, seu colega de quarto no seminário. Desenvolvem uma profunda amizade e graças a essa amizade, boa parte dos seus escritos foi preservada, porque o amigo organizado demais os guardava. Nesse mesmo ano, vai para o Recife se preparar para a prova que o habilitaria o um curso de Direito, época em que conheceu e se relacionou também com Castro Alves. Como vários autores e juristas do seu tempo, foi defensor do abolicionismo. Fundou o condoreismo brasileiro. Os condoreiros desenvolveram uma poesia social comprometidos com a causa abolicionista e republicana. Em geral, são poemas de tom grandiloquente, próximos da oratória. Ainda antes de concluir o curso de direito, casou-se com a filha de um coronel do interior, proprietário de engenho no município de Escada. Lá passou a advogar e foi curador de órfãos e escravos e também juiz substituto. Filiou-se ao Partido Liberal. E foi eleito para a Assembleia Provincial. Contudo, não conseguiu progredir na política local. Aos 42 anos volta ao Recife e presta concurso para a Faculdade de Direito. Aquela época, os cursos de direitos brasileiros em Recife, em São Paulo, eram fortemente influenciados pelo direito europeu e, sobretudo, o francês. Ao chegar, Tobias se opõe ao ensino que dizia ele ser arcaico, e busca mostrar o que há de novo. Ele defendia a ideia de que a faculdade é um laboratório e que deve estar em constante busca pelo novo. Assim como o auxílio de Silvio Romero, ganha forças para defender as novas correntes doutrinárias. O que ele não conseguia fazer dentro das paredes da faculdade, fazia fora através de um movimento que ficou conhecido como a Escola do Recife, que influenciou os jovens estudantes e ganhou adeptos em todo o Brasil. É tido como precursor da oposição ao positivismo jurídico de Auguste Conte e, do ponto de vista da teoria do conhecimento, voltou a defender as ideias metafísicas de Kant. Ele foi um verdadeiro contestador do direito natural vigente no século XIX Influenciado pelos alemães começa autodidaticamente a estudar a língua alemã e alguns de seus autores com o objetivo de reformar as ideias filosóficas, políticas e literárias Dedicou vários anos a aprofundar-se no estudo do alemão, para poder ler no original alguns dos ensaios germânicos à frente deles Ernest Heckel e Ludwig Buchner ele defendia que o direito precisava ser renovado e, para isso, buscava inspiração no direito alemão. Ele trouxe a visão de que o direito não podia ser visto apenas como letra fria da lei. Mas precisava ser visto além delas. O direito precisava ser colocado no mundo da cultura. O dogmatismo não deveria jamais cegar o jurista. Ergueu a bandeira em defesa dos direitos das mulheres em especial o direito ao estudo. Elaborou um projeto para que houvesse escolas públicas para as mulheres. Clóvis Bevilacqua tem um trabalho sobre os estudos jurídicos de Tobias Barreto, no qual sustenta que esses estudos foram fundamentais para as grandes reformas do ensino jurídico brasileiro àquela época. Faleceu no Recife em 27 de junho de 1889, e a sua biblioteca foi comprada pelo governo de Pernambuco, que as encaminhou para a Faculdade de Direito do Recife. Dentro de alguns dos seus escritos mais conhecidos, temos Menores e Loucos e Estudos de Direito e Política. Acesse www.intelexolivraria.com.br e confira. Um abraço, Flávio. E ouvintes, até a próxima. E lembre-se... Os livros podem mudar a sua vida.
0: E mudam mesmo, Samuel Soares, não só os livros, mas também ouvi-lo aqui. Toda semana nos faz repensar a grandeza que é o Brasil. Grandes nomes que são eternos, que podem realmente fazer a diferença para que possamos crescer cada vez mais. Para comentar isso, ninguém melhor do que ele, professor, e doutor, que é nosso querido advogado Giovanni Matos. Professor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
3: Boa tarde, Flávio. Novamente, boa tarde aos, aos prezados ouvintes do PN Negócios. É, como vimos, né, o Samuel Soares mais uma vez nos brinda com a síntese brilhante desse que foi um dos maiores intelectuais brasileiros. Verdade. Como tão bem colocado pelo Samuel, Tobias Barreto foi bastante influenciado pelo direito e pela filosofia alemã, ou seja, era alemanófilo, né, o germanófilo como uhum, uhum muitos falam, e para ele, o direito deveria ser colocado no mundo da cultura, ou seja, deveria andar em consonância com a sociedade, em oposição à letra fria que, no mais das vezes, não refletia a realidade das ruas. Perfeito. É, em Tobias, Flávio, a gente vê um empenho na retomada da metafísica, na abordagem do homem enquanto consciência, abrindo caminho por entre as chamadas é, ciências do espírito e a ciência da natureza, né? aquelas uhum. duas grandes escolas, acho que como ele possivelmente chamaria Gasterwissenschaften e Naturwissenschaften, uhum. respectivamente aí. Tobias foi o líder de um grande movimento intelectual, aquele movimento ficou conhecido como a Escola do Recife, né? Ou Geração de 1870, Perfeito. como também era chamado o movimento que propunha basicamente a construção de uma nova realidade política que respondesse às demandas do Brasil. Perfeito. Que embora houvesse rompido com Portugal enquanto metrópole exploradora, ainda mantinha um imperador português na da nação e uma pesada herança agrário-escravista. É, acho que dizer que, na verdade, é uma herança que persiste até hoje. né? É verdade, A gente professor. vê as verdade. ainda atuais obras de, de Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire nos mostrando isso com muita propriedade, Exatamente. com muita clareza. Uhum. É, e sem querer me desviar muito do tema, Flávio, mas já aproveitando a própria história dos juristas, cuja vida e obra têm sido tão, tão brilhantemente trazidos pelo Manuel Soares, pelo Samuel Soares, desculpa. Eu preciso registrar que o dia de ontem, 15 de maio, marcou a data de fundação da Faculdade de Direito de Olinda. Nossa. E em 1827, mais adiante, foi transferida para o Recife e renomeada Faculdade de Direito do Recife, Nossa, ou Casa de Tobias Barreto, né? como carinhosamente ela é lembrado né, ou, ou seja, realmente no esteio de, de, de todos os juristas, os intelectuais que a gente vem trazendo que emprestaram uma contribuição tão grande àquela faculdade que a data de ontem tenha sido bastante festejada na, na, nesse sentido, para né, essa memória e, e, e por fim, ah. é, conforme bem colocou Samuel Soares Tobias, Tobias Barreto tocava violão, flauta, fundou com condoreirismo, ou seja, foi poeta participou da vida política, embora a vocação dele definitivamente não estivesse aí.
1: Perfeito. Mas o que eu
3: quero dizer com isso, Flávio, é que a história desse sergipano não destoa tanto da multifacetada vida experimentada pelos outros juristas, já estão bem lembrados por essa coluna. Ou seja, homens que ocupavam diversos status sociais que uhum. se destacavam com maestria em diversas áreas do conhecimento. Exatamente. E quando a gente se debruça por sobre a vida e obra desses juristas, Flávio, eu acho que é inevitável a reflexão no sentido que não vemos homens como estes hoje em dia. É verdade, Simplesmente, professor. Simplesmente, eu arrisco dizer que eles não mais existem. Seja, que eles Lamentavelmente, né? né? Lamentavelmente. É o, é o sentimento que eu tenho.
0: Lamentavelmente. E, professor, não é, não é coincidência que o Samuel tenha escolhido, então, a data de ontem para celebrar aí essa coluna com o Tobias Barreto, né?
3: Foi mais ou menos é, essa reflexão é, que estava chegando. Eu não ter <risos> sido
0: por coincidência não, realmente. Não, 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 acho que foi muito bem pensado. Só que aí nós tivemos as contingências, mas é ainda é tempo de celebrar e dar parabéns aí a essa faculdade que formou, né, que teve aí por, por seus corredores e suas, suas cadeiras grandes nomes aí do pensamento brasileiro que nobrece né, a condição de ser brasileiro, né, professor?
3: Exatamente, exatamente isso. Exato. Professor
0: é, quero lhe agradecer mais uma vez a gentileza de estar aqui conosco e reiterar aquele pedido a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o projeto de uma coluna aí voltada para a direita, <risos> vamos bater um papo vamos em frente, tempo, vamos amadurecer isso vamos, vamos sim. amadurecer a ideia, professor muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço pelo espaço, Flávio, novamente pela oportunidade de poder contribuir com essa coluna cuja importância já eu acho imensa muito obrigado, abraço a todos
0: nós é que agradecemos, falamos com ele professor Giovanni Matos, que é grande amigo nosso aqui contribui de forma brilhante com essa coluna que vai. E já está marcando história, Samuel Soares, lá em Goiânia. Um forte abraço ao nosso amigo em Goiás que, e também a Cecília, sua filha, que faz com todo carinho, toda uma produção e nos envia esse material. Não posso deixar de destacar também o trabalho feito aqui na equipe técnica por Wesley Amaro, que tem sempre um carinho imenso de trabalhar essa coluna, que tem sido fruto de muito aprendizado, Samuel um forte abraço, você tem sido realmente um grande exemplo para muita gente do Brasil. E a gente aproveita agora aqui na Rádio Web para cada semana festejar com você grandes nomes do direito e do pensamento brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, damos sequência ao nosso programa UPE Negócios. Vamos fazer um breve, breve mesmo, rápido intervalo e voltamos já já.
3: Estamos apresentando UPE Negócios.